0: Bienvenidos a Para que conozcas la verdad, un tiempo para meditar la palabra de Dios y crecer en la gracia de Cristo. Hoy con el pastor José Carlos Hernández. Hace años le escuché al pastor Elionay una frase muy esclarecedora. La vida cristiana no se trata de lo que no podemos hacer, sino de lo que sí podemos hacer. He visto a muchas personas que creen que la vida cristiana es primeramente prohibiciones, no esto, no aquello. La vida cristiana se trata de lo que ya Jesús ha hecho a nuestro favor y de cómo eso nos permite y empodera para hacer su voluntad. Lucas 11, 1 al 36 enseña que la vida de Cristo en nosotros es una vida de oración perseverante y confianza total en Jesús por medio de su palabra. Lucas nos presenta en esta sección dos grandes ideas. La primera es que la vida en el reino nos guía a orar con esperanza y persistencia, pues el Padre responde a nuestra oración por medio del Espíritu Santo. Al leer este texto nos preguntamos, ¿y acerca de qué debemos orar? Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Jesús les enseña lo que conocemos como la oración modelo. Esta oración empieza con confianza, dándonos tres peticiones. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cada creyente pide con estas peticiones que venga el reino y se haga patente la rendición y la obediencia a Dios en este mundo. Jesús nos guía a orar en sintonía con la voluntad de Dios, considerando los desafíos de la vida, pero con la esperanza permanente en el reino de Dios, aunque éste todavía no sea totalmente visible. ¿Son tus oraciones centradas en la gloria y el reino de Dios? ¿O ponen mayor énfasis en tus necesidades pecados o luchas. ¿Conoces el Dios al que oras y su voluntad? La oración no excluye motivos, pero sí considera motivaciones. La oración del reino nos recuerda que la prioridad es Dios, su gobierno y su gloria, porque cuando estas cosas son establecidas, hay esperanza de resolución para nuestras necesidades, pecados y luchas. La segunda pregunta que Lucas nos responde es, ¿cómo debemos orar? Jesús muestra a través de una parábola cuán importantes son la confianza y la perseverancia en la oración. Resulta que un hombre recibe a un amigo, por lo que pide pan a otro amigo para alimentar al que lo está visitando. Y aunque hace esto en un momento muy poco oportuno y desfavorable, dado que es medianoche, el Señor afirma que el otro se despertará y le atenderá. La aplicación es dada con palabras extraídas de imágenes de la parábola. Pedir, buscar, llamar. Si los discípulos no tienen, deben pedir. Si no hayan, deben buscar. Si encuentran puertas cerradas, deben llamar a la puerta de Dios. En el camino del discipulado, lidiaremos con necesidad, pecado y tentación. Pero el versículo 10 destaca la seguridad de la respuesta, lo cual nos lleva a la última pregunta sobre la oración que Lucas responde en este pasaje. Qué puedo esperar cuando oro? Leí en un libro que Dios nunca deja nuestras oraciones sin respuesta. Él siempre responde. Lucas nos enseña que Dios es mucho más que un amigo, aún más que un padre terrenal, porque aun estos saben dar buenas dádivas a sus hijos y nunca una piedra, una serpiente o un escorpión. Pero aun así no se pueden comparar con el Dios Santo y Bueno, el Padre Celestial que es infinitamente superior al mejor de los padres terrenales, dará mucho más. Él nos da el Espíritu Santo. Y mientras la manifestación perfecta del glorioso reino de Dios llega, donde no habrá más pecado ni necesidad, hoy el Padre Celestial quiere llenarnos con su Espíritu para guardarnos en el camino, viviendo la vida cristiana que Él planeó. Esta primera parte de Lucas 11 nos enseña que el Padre Celestial responde a la oración hecha con esperanza y perseverancia, dándonos respuesta por medio de su Santo Espíritu. Y Lucas 11, del 14 al 36, nos revela que la vida en el reino demanda que vivamos oyendo con fe su palabra, como evidencia de que la luz de Cristo nos ha iluminado. El abismo entre los discípulos que quieren aprender a orar y las multitudes que miran de manera crítica lo que Jesús hace, cada vez se vuelve más grande. Pese a que todas las pruebas demostraban que Jesús actuaba en el nombre de Dios, la mayoría no aceptó la verdad, sino que interpretaron la obra de Jesús como diabólica y exigieron más señales, para después de verlas, decidir si creer o no. Tener una actitud indecisa es prueba de indiferencia, incredulidad y rechazo. El pecado en nosotros intenta arrastrarnos constantemente a la incredulidad y la indiferencia. ¿Estás sucediendo a este peligro? Pues el Evangelio nos dice que la incredulidad nos impide ver la realidad. Tú y yo podemos reconocer que hay lucha en el mundo espiritual, pero si somos indiferentes, la incredulidad nos impedirá ver el poder victorioso del reino de Jesús y el derrocamiento del maligno. Cuando Jesús echó fuera demonios, la gente se maravillaba, pero no todos respondieron teniendo fe en Él como el Cristo. Al contrario, algunos de ellos dijeron, por Belcebú, príncipe de los demonios, los echa fuera. Otros para tentarle le pidieron una señal. El mudo es sanado, habla, pero la gente se mantenía silenciosa por incredulidad. Jesús responde tanto a las sospechas del verso 15 como a la tentación del versículo 16, explicando que si fuera verdad que él echa fuera a los demonios por Belcebú, entonces la gente no debería alarmarse sino esperar tranquilamente hasta que el fin del reino de los demonios llegue, ya que Satanás está destruyendo su propio reino. Pero lo evidente es que el reino de Dios se ha acercado, pues lo que Jesús hace es destruir el reino de Satanás. Jesús es el más fuerte. Él hace a la gente recobrar su voz y él abre sus ojos para que puedan ver el poder de Dios. El pasaje también nos enseña que la incredulidad nos aleja de la transformación real. Podemos experimentar la bendición de saber sobre Jesús, pero si permanecemos en incredulidad, eso nos impedirá disfrutar la transformación real. Aquí Jesús advierte a la gente que no es suficiente estar cerca de Él, sino que hay que estar unido a Él, a favor de Él, pues de no ser así, se está en su contra. Quien no se suma y participa en su reino, sino que mira a Jesús de lejos y con ojos críticos, es un adversario que desaprovecha, desparrama la bendición de Dios. Pues si habiendo escuchado de Jesús, comenzaste a cambiar, pero no te entregas confiándole a Él toda tu vida, puede ocurrir lo que con aquel hombre del que por la palabra de Jesús salió el espíritu inmundo. Pero luego volvió con siete demonios más y la situación fue mucho peor. Tú y yo necesitamos conocer a Jesús y confiar plenamente en Él, para ver a Satanás ser destruido en nuestra vida No existen los huérfanos espirituales O Dios es tu padre O Satanás es tu maestro No hay neutralidad en el conflicto entre Jesús y el diablo Has puesto tu confianza solo en Cristo Si no es así, hazlo Y si has puesto tu fe en Jesús, el fuerte y victorioso Puedes estar avisado de que vives tu vida diaria en territorio enemigo el mundo no comparte tu lealtad a Cristo y no le importa el bien de tu alma. Por lo tanto, debes estar preparado para caminar en su voluntad en este mundo. ¿Por qué? Porque la incredulidad nos impide oír con fe y obediencia a su palabra. Una mujer clamó, bienaventurado el vientre que te concibió y la que te crió en su pecho. Y Jesús no niega esto, pero destaca que la bienaventuranza es oír la palabra de Dios y guardarla. Porque aún los incrédulos pueden decir, gracias a Dios. Pero los bienaventurados son los que oyen con fe su palabra y la guardan. Es posible recibir bendiciones de Jesús. Incluso hasta ser librado de posesión demoníaca. Pero si el corazón no se llena con fe, la situación podría ser peor. Pues decir alabanzas a Jesús no es suficiente si no se basa en oír con fe su palabra y guardarla. ¿Cómo es tu relación con la palabra de Dios? ¿Estás creyendo y obedeciendo? Porque debes saber que la incredulidad solo traerá señal de juicio. Amigo y amiga, tú puedes ver señales y maravillas de Dios, pero si no te arrepientes, tu incredulidad solo confirmará el juicio del que es imposible escapar. Las multitudes se apiñaban para ver señales, pero, cuidado, el deseo de una señal puede parecer bueno, aunque en realidad es evidencia de la maldad de los corazones. Jesús dice a esos que buscan señales que solo recibirán la señal de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los ninivitas, así también lo es el Hijo del Hombre para esta generación incrédula. Dejemos de inmediato tal actitud antes de que Dios mande la señal de juicio de la que es imposible escapar. Dice el texto que la reina del sur vino de muy lejos para escuchar la sabiduría de Salomón y creyó. Mas esta generación no cree en Jesús quien es mucho mayor que Salomón. Habrá juicio para aquellos que escuchan de Jesús y lo rechazan. Las señales, milagros y exorcismos son geniales, pero espiritualmente hablando, lo más importante es que escuchemos la palabra de Dios y la guardemos. ¿Cómo estamos respondiendo a Jesús y sus palabras? ¿Qué produce el testimonio de Cristo en ti? Si no es arrepentimiento y fe, tu condición y futuro no son buenos. Ven a Cristo antes que sea demasiado tarde. En último lugar, Lucas nos dice que la incredulidad nos hace vivir en oscuridad. Puedes falsificar tu vida por fuera, pero si tu corazón está lleno de incredulidad, que es oscuridad, necesitas experimentar la luz de Jesucristo por medio de la fe. Para poder reconocer la luz de Dios, necesitamos escoger dónde poner nuestra mirada y a qué prestar atención. Jesús dijo, si el ojo es bueno, todo está en luz. Si el ojo es malo, todo está en tinieblas. Nuestras dudas e incredulidad nos llevarán a confiar en placeres, religiones o riquezas. Cosas que nos impiden ver la salvación de Dios. La clave para vivir de una manera consistente en el reino de Dios es tener buena visión espiritual. Si la tenemos, estaremos llenos de luz. Si no, estaremos llenos de oscuridad. La pregunta es, ¿cómo rechazamos la incredulidad? ¿Cómo se obtiene una buena visión espiritual? Una de las mejores formas de traer luz a nuestra vida es pasar tiempo leyendo y escuchando la palabra de Dios, respondiendo a ella en fe. La vida cristiana es un llamado a ser formados a la imagen de Cristo. Y eso sucede cuando dejamos que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Por tanto, vivamos meditando en la palabra de Dios. Vivamos examinando nuestro corazón a la luz de la verdad. Vivamos una vida de arrepentimiento y en obediencia a su palabra. Recuerda, la vida en el reino nos lleva a orar con esperanza y persistencia, seguros de que Dios responde y anula toda incredulidad para vivir oyendo y obedeciendo con fe su palabra, de manera que la vida de Cristo en nosotros sea evidente. ¿Qué provoca en ti la palabra de Cristo? Incredulidad y duda. O seguridad y confianza en sus respuestas.
1: Gracias. No. No. Es mi obediencia
0: Padre nuestro que estás en el cielo, hoy oramos conforme a tu palabra. Pedimos que tu nombre sea santificado, que tu reino se establezca y tu voluntad se haga aquí en la tierra como se ejecuta en los cielos. Nuestro buen Dios de gracia suple a nuestras necesidades físicas como ha suplido en Cristo a las espirituales. Perdona cada uno de nuestros pecados y permítenos vivir aferrados a tu palabra. Libres de la incredulidad de nuestro corazón Mantén nuestra confianza y esperanza en ti por siempre Amén Gracias por escuchar este programa Te animamos a meditar en las aplicaciones de este mensaje para tu vida Y te invitamos a sintonizarnos nuevamente Para que conozcas la verdad